a acompanhar comigo o Josué, capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com, as relações, é, com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas, é, de algumas delas. E a ira do, do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para, no, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué... Levante-se, porque você está aí prostrado, Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso... Os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não retirarem, não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. 
Aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué montou, mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Cã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia no vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do, o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado aquele lugar o nome de Vale de Acor. Nome que permanece até hoje. Até aqui, meus irmãos. Quero orar uma vez mais, pedindo a graça do Senhor para falar aos nossos corações. Senhor, mais uma vez, eu oro especificamente sobre a Tua Palavra, para que esta Palavra traga para nós, Senhor, alívio, traga para nós santidade, traga para nós purificação, traga para nós arrependimento, quebrantamento, pedido de perdão e como consequência, Senhor, um avivamento seja derramado sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos hoje o jogo da Copa, eu acredito que talvez um ou dois aqui pode até não ter assistido, está revoltado porque não tem hospital, não tem escola, então não quero Copa também, é verdade, mas a gente não resiste, pelo menos dá uma espiadinha. E você sabe que num jogo de futebol, se alguém comete um pênalti, não é só aquela pessoa que cometeu o pênalti que, que é punida com a derrota. O time inteiro é punido com a derrota. Os reservas são punidos com a derrota. 
E no caso de Copa do Mundo, o país é punido com a derrota. Até hoje, choramos o 7 a 1. O Brasil é conhecido no mundo inteiro o, do, o país que perdeu de 7 a 1. E, qualquer, e você vê isso, qualquer brasileiro que sai do país, e eu já ouvi isso de missionários que vão para outros países, e quando sabem que é brasileiro, a primeira coisa que dizem é o 7 a 1. Nós perdemos. Eu sou um perdedor do 7 a 1. Em algumas situações, é, é, essa é uma realidade. E aqui, meus irmãos, Deus estava tratando Israel. Deus fez uma aliança com aquele povo, assim como Deus fez uma aliança conosco em Jesus Cristo. Deus fez um contrato, e esse contrato pressupõe que ambas as partes cumpram as cláusulas do contrato. Quando alguém não cumpre uma cláusula do contrato, essa pessoa que não cumpridora do contrato, ela tem que ser punida por causa disso. Nesse caso específico aqui, a história, eu acredito que você sabe muito bem, até as crianças sabem disso, porque o que mais se conta para a criança é Josué que derruba as muralhas de Jericó. Né? E cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. A gente conhece essa música muito bem. Inclusive, nos Batistas de São Paulo, nós temos aí o Projeto Josué, e essa música virou a música tema do Projeto Josué. Outra oportunidade, a gente fala melhor sobre isso. Mas aqui... Deus havia dito para eles, vocês não vão pegar absolutamente nada daquelas pessoas, porque é, até um fio de cabelo deles está contaminado por adoração a ídolos. Mas o Acã, depois da derrota de Jericó, as muralhas caíram, Israel entrou em Jericó, destruiu tudo e era para colocar tudo a fogo. Acã então cobiçou aqui, ele desejou algumas coisas e ele sabia, ele tinha conhecimento porque todos foram absolutamente avisados de que não deviam pegar nada. Pois bem, ele escondeu e achou que o pecado ia ficar oculto. Meus irmãos, como somos idiotas quando a gente acha que o que a gente faz escondido ninguém vai ficar sabendo. Ninguém viu, estava de noite, estava escuro, eu tomei todos os cuidados, eu desliguei o celular para não rastrear o GPS do celular, ninguém sabe de nada, como nós somos estúpidos de, e não acreditamos de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, de que o Deus que te deu a salvação é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro para ele, são como esse tempo, esse momento agora que nós estamos vendo, Acã achou que era isso, esse Deus poderoso que abriu o mar, esse Deus que matou todo mundo lá do Egito, esse Deus que abriu o Jordão para a gente passar, ele é poderoso, mas não é tanto assim, é, o pecado cega, irmãos, o pecado cega, a gente não vê as coisas, por isso que quando eu digo devemos ler a Bíblia, devemos orar, enquanto está tudo bem, você viu que eu mandei um recado hoje para os irmãos aí, falei só se você morrer você não esteja aqui, tem um monte de gente que não está aqui, porque não quis estar aqui, tem um monte de gente que 
vai para o cinema, vai para vai show, fica em casa e não busca o Senhor. E troca qualquer outra coisa. Troca o culto a Deus por qualquer outra coisa. Arruma qualquer desculpinha esfarrapada para não cultuar a Deus. E é justamente essas situações que vamos enfraquecendo, que vão minando. Satanás vai ali rodeando, não vai hoje, não vai aqui, não vai ali, porque justamente, irmãos, quando nós estamos buscando ao Senhor, é que somos fortalecidos. Acã se descuidou. Quando eles foram derrotar uma outra cidade, era uma cidade muito menor, muito pequena, e esse viu, estavam cheios de confiança. Bom, se Jericó, que era aquela potência, Jericó era os Estados Unidos da época, eles conseguiram derrubar, a gente não vai conseguir invadir a Bolívia, com todo respeito aos bolivianos, mas eu falo que é um país pequeno, né? um país minúsculo, estou fazendo essa comparação aqui, mas com todo respeito e carinho aos, aos bolivianos, estou fazendo uma comparação militar, você entende bem o que eu estou querendo dizer, Josué fala, né, os, os espíritos falam, ah, molezinha, melzinho na chupeta, não vamos cansar o povo não, foram lá e é, é, tomaram uma coça, o coração de Josué se encheu de pavor, ele estava amedrontado, porque, poxa vida, se né, é, é, o povinho daquele ali derrotou a gente, imagina os outros agora maiores, eles irão nos aniquilar. Imagina, nós estamos falando aqui, né, fazendo essa comparação, os chineses com as bombas atômicas, os franceses com as bombas atômicas, os coreanos lá com aquelas bombas atômicas, vão acabar, arrasar com a gente. Josué sabia disso e ele ficou amedrontado. E ele vai e ora a Deus e Deus fala para ele é, o que tinha acontecido. Acã, ele então cometeu esse pecado. Deus aqui... Uh, naquela época ainda, eles estavam divididos nas suas chamadas tribos, né? Então, seguiam os nomes dos doze filhos de, de Jacó. Você tinha ali Judá, Rubem, Manassés, Efraim. E aí, eles consultaram a Deus, chamaram lá o sacerdote, perguntaram, e Deus falou, eu vou apontar quem é, quem foi... Enfim, eles usaram algum método de revelação uh, que Deus disse que iria fazer e Deus revelou, olha, é gente da tribo de Judá. É como se falasse assim, é pessoa da Convenção Batista Brasileira, não são os presbiterianos, não são os assembleanos. Agora chama todos os batistas, é o pessoal da Convenção Batista do Estado de São Paulo, não são os cariocas, não são os cearenses, não são os mineiros. Chegaram a Convenção Batista Brasileira, chegaram os batistas do Estado de São Paulo, é a Igreja Batista lá da cidade de São Sebastião. E aí, chegando na cidade de São Sebastião, é da Igreja Batista Bethesda. Quem foi? E aí o Acã sabia que... Só que nessa altura... aí Fazendo aqui uma ilustração para a gente entender o processo que Deus foi usando, Josué chama então Acã e fala, rapaz, o que, que aconteceu? Me conta aí. Acã fala, olha, eu peguei uma capa 
uma capa babilônica, eu peguei ali um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, escondi. Você veja, ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha filhos e filhas, ele tinha bois e jumentos. Poderíamos dizer, era um sujeito rico, ele não precisava daquelas coisas. Não sei o quão rico ele poderia ser, mas ele não precisava daquilo. Ele tinha tudo o que ele poderia é, precisar para desfrutar das bênçãos nessa vida, nessa terra. Mas ele se deixou levar por essa cobiça. E aí, é, Josué disse, olha, o que foi que, foi que você fez? Talvez Josué tenha ficado com o coração dele esmiuçado. Mas ele tinha que obedecer a ordem do Senhor. E eles chamam a ele e a esposa e os filhos. Veja, Israel já tinha sofrido uma derrota por causa de Acã. O texto bíblico não nos diz mas talvez a esposa não soubesse que ele tinha feito aquilo. Provavelmente os filhos não sabiam que ele tinha feito aquilo. Os pais não sabiam que ele tinha feito aquilo. Você consegue imaginar a dor que esse camarada é, é, trouxe para a sua família, para os seus parentes próximos, os seus irmãos, suas irmãs, a mãe, a sogra dele, porque a filha morreu junto, foram apedrejados. Olha o sofrimento que ele trouxe por não ter observado aquilo que Deus já havia dito. Meus irmãos, eu não quero nem me estender muito, talvez eu esteja hoje uma das mensagens aqui mais curtas que eu quero pregar, mas nós vimos aqui esse texto de Os Dez Mandamentos. Você sabe que não é por acaso, que eu sempre estou colocando esse texto de volta aqui. Nós estamos sempre lendo esse texto. Ele é absolutamente, absolutamente claro, meus irmãos. Deus começa falando a respeito da sua pessoa, quando ele diz, nesses mandamentos, ele fala a respeito dele, nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento com o nosso próximo. Esses dez mandamentos são é o que nós costumamos chamar de lei moral. Essa lei, ela não ficou para trás. Não caiu uma vírgula dessa lei. E uma vez que você aceita a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, se você, e agora eu quero ser muito sinergista aqui, né? você entregou a sua vida a Jesus, você entendeu que estava caído no lamaçal, você levantou a sua mão, você é, confessou Jesus como o Senhor da sua vida, é, entregou a sua vida a Jesus, 
e é tudo muito bom, é tudo muito bonito, é maravilhoso, aquela coisa no, no comecinho, que maravilha, Deus me deu aquela paz, você sente tudo aquilo, mas quando você desfruta da certeza da salvação, e você que tem essa certeza da salvação, sabe disso, eu vou para o céu, eu vou estar com Jesus lá no céu, Ele está preparando uma morada para mim, uma casa, e é, eu não devo turbar o meu coração, eu sei que eu estarei com o Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza, e agora que eu sou um crente reformado eu creio que uma vez salvo Jesus estará comigo porque o pastor já pregou tantas e tantas vezes aqui que Deus não volta para trás Deus não muda é, Deus nos salva Ele nos salva não é porque eu sou bom Ele não me salva não é porque eu sou porque eu tenho méritos mas Ele me salva porque eu confio no mérito de Jesus tudo isso é a mais absoluta verdade No entanto, meus irmãos, uma coisa que eu não abri mão ainda disso é de uma, talvez uma falácia, ou talvez por uma questão de jogo de palavras, a gente pode pensar aqui ou acolá, mas agora eu acho que cabe muito bem quando a Bíblia nos diz aquele que está de pé, na verdade a Bíblia diz, aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. Eu gosto de pensar no que muitas vezes a gente chama de perda da salvação, algumas pessoas elas falam o seguinte, não, Deus não muda de ideia, Deus não toma a salvação, Deus não é como criança que te dá um presente, depois ele briga contigo, ele vai lá e toma, ou ele te dá alguma coisa, né? Você que tem pelo menos dois filhos em casa aí, já viu isso muitas vezes acontecer. Quem é professor aí da escolinha aqui, já viu isso muitas vezes acontecer. As crianças na sua imaturidade, elas fazem isso. Deus não é assim. Mas você continua tendo a liberdade de jogar tudo isso pela janela. Quando Deus nos fala então, irmãos aqui no, nos Dez Mandamentos, é, quando você entrega a vida a Jesus, quando você é salvo, quando o seu nome é escrito lá no Livro da Vida, é como se você também assinasse ali um contrato de respeitar essas coisas que estão aqui. E o texto diz, não terás outros deuses diante de mim, ele vai dizer, não farás imagens, não te prostrarás, não prestará, prestarás culto a ela, não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Isso aqui não se refere apenas a estátuas, a imagens, mas se refere a tudo e qualquer coisa que você ama ou que você valoriza mais do que o próprio Deus. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, é, colocamos... É, à frente de Deus, né? antes de Deus, nas nossas vidas, isso se constitui um ídolo, seja o seu trabalho, seja o seu lazer, seja o seu esporte, seja o seu descanso, seja a sua saúde, seja o seu conforto, seja alguém que você ame, um filho, uma mulher, um marido, um trabalho e principalmente nos dias de hoje o dinheiro. Quando você coloca essas prioridades diante de Deus, você está caindo neste, 
mandamento que nós resumimos de não terás outros deuses diante de mim. Quando você prioriza qualquer outra coisa ou secundariza o culto a Deus, seja na sua devocional, seja estar presente no culto congregacional que Deus exige, estar aqui cultuando a Deus não é algo que nós podemos fazer. Olha, hoje, em vez de ir ah, lá no show gospel, ao invés de ir ficar lá assistindo o show, ao invés de ir no shopping dar um passeio, ao invés de assistir um cineminha, ao invés de ficar em casa um caldo quente, caldo verde, é, me resguardando, eu não vou para o culto não, ah, mas hoje, hoje eu vou, hoje eu vou, quando nós fazemos isso, nós estamos infringindo diretamente esse mandamento do Senhor aqui, que diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, esse dia não é seu, esse dia é do Senhor, você não tem a prerrogativa de se ausentar do culto a Deus, você não está aqui para ficar me ouvindo, você não está aqui para prestigiar quem canta aqui na frente, você está aqui para cultuar a Deus, porque Ele ordena que você esteja aqui prestando culto a Ele, você não tem o direito de prestar culto sozinho na sua casa, Deus exige que prestemos culto a Ele, congregacionalmente, Deus chamou a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas, não é que as portas do inferno vão prevalecer contra a sua vida sozinho, lá no seu quartinho, no confortável, achando que hoje você tem YouTube e você pode ouvir a mensagem, você escolhe qual que é, ah, eu já estou afim de ouvir uma mensagem engraçada, eu vou ouvir aquele outro que enquanto prega conta piada, glória a Deus pela vida dele, nenhuma crítica a, a, a estilo de ninguém, não, mas hoje eu quero ouvir uma mensagem triste, aquelas que fazem a gente chorar, porque hoje eu estou deprimido, quero ouvir uma mensagem, não, hoje eu quero ouvir uma mensagem de bênção, eu não quero ouvir de pecado não, eu quero ouvir que eu sou forte, que eu sou abençoado, que eu vou esmigalhar tudo, que eu vou pôr o diabo debaixo dos meus pés, Aí você, hoje você escolhe ali, né, no cardápio da, da, da internet, o que, que você quer ouvir, você não tem essa prerrogativa não, Deus está te dizendo, olha, você tem seis dias para você cuidar desses seus interesses, lazeres e tudo mais, mas o sétimo dia você tem que estar aqui. O, 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 outra, outro contrato que você tem com Deus é quando ele diz, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. No, você viu aqui que Acã é, não teve misericórdia, não. Deus falou, você vai apedrejar, você vai apedrejar Acã, você vai apedrejar a mulher de Acã, você vai apedrejar o filho de Acã, você vai apedrejar as filhas de Acã, o boi de Acã, o jumento, o gato, o cachorro, tudo que ele tiver. Se ele tiver um passarinho, vocês vão apedrejar e vão tacar fogo. E ninguém teve misericórdia, porque Deus não vai ter misericórdia. A misericórdia do Senhor, quando nós diz que ela dura para sempre, no sentido de Deus ser longânimo, mas não é eterno, porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Aqueles que têm um compromisso, um pacto assinado com o Senhor Jesus, estão respeitando esse pacto assinado com o Senhor Jesus, eles estarão nos céus. Aqueles que não cumpriram a sua responsabilidade, o seu dever, serão lançados no lago de fogo que vai arder eternamente. Aí sim. E esse, esse acidente ou esse incidente com Acã é para mostrar que Deus... Ele é amoroso, ele é paciente, ele é longânimo, mas ele não tem o culpado como se fosse inocente. Nós não devemos confundir a, a graça, a misericórdia de Deus 
com aquela coisa de ele não está nem aí. São coisas absolutamente diferentes. Os primeiros quatro mandamentos estão relacionados à pessoa de Deus. Agora, aqui, a partir do quinto, é, 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 mandamentos relacionados às pessoas, e ele começa com pai e mãe. E eu quero falar para todos vocês aqui, crianças, todo... oh, presta atenção aqui em mim aqui agora, principalmente vocês menores. A gente que vive hoje no mundo e que essas escolas endemoniadas, é, endemoniado não as pessoas que estão lá, endemoniados os conceitos, né? as doutrinas que estão tentando empurrar a água lá abaixo. Porque eu sei que tem muito professor que não concorda, mas muitas vezes é obrigado a obedecer. É... E, e esse mundo de hoje, né, esse pensamento de hoje, de não honrar pai e mãe, é, se você for ver aqui em Levítico, o filho que não honrava pai e mãe era apedrejado. Por isso que o mandamento está dizendo, honra teu pai e tua mãe, obedece o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Porque o filho que não honrava o pai e a mãe, uma vez tendo sido denunciado, era apedrejado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Promessa de não ser apedrejado. Porque o filho que desonrava o pai e a mãe eram apedrejados. E essas situações nós ocorremos ali, eu não tenho tempo para ver agora. Aí ele entra com o primeiro dos pecados chamados hediondos, não assassinarás. Jesus Cristo depois vai dizer que quando você faz fofoca de alguém, você já assassinou essa pessoa. Então, Jesus iguala a fofoca a um pecado de uh, assassinato. E aqui ele vai dizer, não adulterarás. Adulterar é você ter qualquer tipo de relação com outra pessoa que não seja o seu marido com a sua esposa, seja ela virtual, via internet, seja um contato físico. Não furtarás. Você sabe o que é furto? Furto é quando você pega qualquer coisa que não é seu. E quem determina o que é seu e o que não é seu é a lei. Não sou eu que determino. Porque se assim fosse, eu ia dizer que aquele carro que está ali fora, o mais bonito, o mais chique dele é meu. Quem determina é a lei. Não sou eu que determino. E o furto não é só quando eu pego um objeto físico de alguém. Eu posso roubar outra coisa, roubar né, é, 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 uma criação intelectual de alguém, a gente chama isso de plágio. Né? Quando eu faço os meus gatos, isso é furto você pode até estar lidando muito bem com Deus, com a sua consciência em relação a isso, mas isso é furto, e a Bíblia está dizendo, não furtarás, é o Senhor que está dizendo isso, não darás falso testemunho contra o teu próximo, tem muito a ver aqui com fofoca, mas então, acusar alguém falsamente para que essa pessoa seja condenada, principalmente seja morta, e não cobiçar, é, é desejar ter aquilo que pertence ao outro. Muitas vezes se comete um assassinato para se ter aquilo que é uh, do outro. Meus irmãos, esses pecados são pecados morais. Não é a mesma coisa que colar na prova. 
não é a mesma coisa que assumir um compromisso, olha, você vai lá cuidar do, do Pepe ou da, 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 da do, coisa das crianças e de repente a pessoa não vem, falta, às vezes tem ali a escala de, de, de trabalho ali, a pessoa vem, não, dá, não é a mesma coisa. Isso aqui é pecado moral grave. E quanto a essas coisas, o Senhor Jesus Cristo disse que, é, a Bíblia diz que esses pecados aqui, esses dez pecados, não há nada que tenha sido feito escondido, que não venha a ser revelado. Nós vimos aqui o exemplo do Acã, ele achou que a coisa ia se safar e que ia dar muito bem, mas não deu. Eu não sei porquê, irmãos, eu acordei com isso hoje, nós temos pecados ocultos. Já faz uns cinco ou seis anos que eu tenho orado especificamente a Deus, pedindo ao Senhor um avivamento. Você que se dignou baixar lá aquele aplicativozinho Cadora que eu fiz para poder fazer suas devocionais, para te orientar nas suas devocionais, você vai ver que tem lá num dia deles, eu coloco lá e peço a Deus, né, ó, peça a Deus para que mostre se você tem algum pecado, né, para que você possa orar, pedir perdão a Deus, se é um pecado contra alguém, você vai lá, conserta com essa pessoa, é dureza, é difícil isso, mas é, é aquilo que nós temos que fazer, É bem verdade que hoje nós vivemos um tempo diferente. Nós costumamos dizer, né, vivemos no tempo da graça, onde a gente tem uma falsa impressão de que Deus baixou o padrão. Dizem que avô estraga neto, né, porque o avô não é tão duro quanto os pais são. O avô ali tem paciência. A gente acha que Deus virou vovô, mas ele não fez isso. Mas é verdade que hoje nós vivemos num tempo que a gente chama de tempo da graça, aonde Deus tem tido realmente muita paciência e longanimidade para conosco. E, inclusive, Ele pede que nós também tenhamos paciência, longanimidade, misericórdia, mansidão para com o pecado das pessoas. Isso é uma coisa. Talvez, se Acã tivesse se arrependido e chegado para Josué antes do povo sair para ir para a segunda cidade e falar, olha, eu fiz um negócio errado, talvez tivesse tido oportunidade para ele, mas ele esperou tempo demais. Nós não podemos jogar essas coisas para debaixo do tapete, irmãos. Pecados morais, eles precisam ser tratados. Se você se encontra infringindo um desses dez erros aqui, diretamente infringindo um desses dez, se você não tem certeza, ora a Deus e pede para Ele te mostrar. Porque Deus não quer destruir sua vida. Deus não quer te mandar para o inferno. Hoje é, hoje é diferente nesse sentido. 
Se você está infringindo um desses aqui, fala com Deus. Há situações em que você vai ter que pedir perdão a Deus e pedir perdão para aquele outro que você é, pecou contra ele. Talvez eu saiba de um, de dois, mas na maioria das vezes eu não sei de nenhum pecado moral. E de fato eu não sei mesmo. Uma vez até fui cobrado por uma pessoa. Poxa, pastor, como é que o senhor permite isso? Eu, disse, eu não sabia. Eu não sou adivinho. Se Deus não me revelar, eu não tenho como saber. Mas se você quer de fato ir para o céu, conserta a tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com você o que, que você tem que fazer para consertar. Se arrepende, confessa a Deus, conserta o que tem que fazer e você pode ter a mais absoluta certeza de que Deus vai te fazer muito mais feliz do que era antes. Porque o salmista nos diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, muito pelo contrário. Mas aquele que se endurece, aquele que resiste a Deus, esse daí encontrará a destruição. Então, o que Deus fala para você? Você precisa consertar, você precisa enfrentar uh, e mudar. Tenha disposição de servir ao Senhor. E Ele te dará paz. E Ele te dará vitória nesse sentido. Irmãos, eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar aqui dizendo para você, e a minha esposa tem me acompanhado, alguns dias, o quanto tem sido dolorido para mim. Eu tenho todos como se fossem filhos, mesmo as nossas irmãs, mais idosas do que eu, filhos no sentido do carinho, da atenção, do cuidado, do amor, como eu torço para que cada um de vocês, como eu oro por cada um de vocês, para que sejam dez mil vezes melhores, mais crentes do que eu sou, um milhão de vezes melhores do que eu sou. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. E eu sei que vocês podem ser. E quando vejo que algumas pessoas tomam algumas decisões equivocadas, eu fico arrasado. Eu fico arrasado. Eu nunca conversei com a minha esposa em casa, eu nunca contei para ela absolutamente nada. Mas ela sabe que eu estou triste, estou chateado por alguma coisa né, em relação a isso. Eu quero dizer para você, é, eu estou aqui para lhe ajudar, para orar por você, para orar com você, para enfrentar as dificuldades junto com você.
mas faça aquilo que é o certo. Confessa o seu pecado e abandona o seu pecado. Porque se Jesus Cristo voltar e você não tiver feito isso ainda, estou falando a respeito desses pecados morais, se você não tiver feito isso ainda e Jesus voltar, o seu tempo terá sido esgotado. E, sinceramente, eu temo se a gente pode entender literalmente de Jesus falar você vem para a direita e você vai para a esquerda, eu temo que se não houver esse conserto, Jesus vai colocar você do lado esquerdo. Porque no céu, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E está em dívida, em falta, com um desses dez mandamentos, não está santo, não. Eu não quero encerrar com uma palavra de desânimo, mas com uma palavra de ânimo. Como eu disse hoje, como eu li hoje aqui para os adolescentes, hoje, Hebreus capítulo 3, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como esse povo aqui fez lá no deserto. Não endureça o seu coração. Diga, Jesus, eu errei, me perdoa. E Jesus Cristo vai restaurar você. Eu quero orar.